0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku About Time, w podcaście, w którym rozmawiamy o zrównoważonym życiu, bardzo szeroko pojętym, o tym ekologicznym, ale też o tym dobrostanowym, a także o tym technologicznym. I dzisiejszym moim gościem jest Natalia Hatalska, analityczka trendów, autorka przegenialnej książki, jeżeli ktoś nie czytał, to koniecznie musi to zrobić. Książka ma tytuł Wiek paradoksów, czy technologia nas ocali? E, Natalia jest też założycielką i SEO badań nad przyszłością Future Institute. Dzień dobry, Natalio.
1: Dzień dobry, cześć Ania.
0: <coughs> Cześć. Natalia, tak jak mówiłam na początku, tutaj w tym podcaście rozmawiamy o takiej równowadze i o tym, jak tą równowagę i ten balans w życiu znaleźć, tak żeby nie niszczyć planety, być człowiekiem i przetrwać. Ty jesteś specjalistką od trendów, trochę od technologii. Powiedz, czy ty w ogóle widzisz taką rozwojową możliwość tego balansu między naturą i technologią?
1: Hmm. Ja może bym odpowiedziała trochę na to pytanie naokoło, bo nawet jak teraz słuchałam tego twojego pytania i wprowadzenia, to wymieniałaś po kolei, jak zachować balans pomiędzy różnymi częściami naszego życia, czyli pomiędzy ekologią, technologią, człowieczeństwem i tak dalej. I myślę sobie, że My mamy taką tendencję do patrzenia na świat jako właśnie taki zbiór luźnych elementów, a to, co jest nam potrzebne, to to, że musimy pamiętać, że świat jest po pierwsze systemem, a po drugie systemem zamkniętym. System zamknięty działa w taki sposób, że wszystko zależy od siebie. Nawet jeżeli to są rzeczy oddalone w czasie albo oddalone od siebie w przestrzeni. I to oznacza, że nie możemy oddzielać na przykład technologii od natury, natury od człowieka, bo każda z tych rzeczy ma na siebie bezpośredni wpływ. Więc to jest jedna rzecz, ym, że jeżeli pytamy, czy możemy połączyć technologię z naturą, no to, to one naturalnie są już ze sobą połączone. A druga kwestia jest taka, że mamy taką tendencję do patrzenia na, w kontekście naszego postępu, jako świata, jako ludzi, to mamy taką tendencję do patrzenia na to, że, że większość rzeczy załatwi nam technologia. Czyli jak opieramy nasz optymizm o to, co będzie działo się ze światem, to ten optymizm opieramy głównie o technologię. I też musimy pamiętać, że technologia oczywiście jest bardzo nam pomocna i ona wiele problemów rozwiązuje, ale też wiele problemów generuje. Natomiast technologia nie i jest w stanie rozwiązać niektórych problemów. Na przykład, jeżeli weźmiemy sobie taką kwestię jak wojna, nie chciałabym zabrzmieć kontrowersyjnie, ale yy, wiadomo, że technologia, no nie wiem, możemy mieć więcej dronów, może mieć więcej czołgów, bardziej nowoczesną broń. Czyli teoretycznie na takim pierwszym poziomie moglibyśmy powiedzieć, że technologia tak, pomoże wygrać albo przegrać wojnę. Yy, natomiast na poziomie głębokim, dlaczego w ogóle wojny istnieją, po co one są realizowane, czy po co one są wywoływane, to technologia tego problemu nie rozwiąże. Drugi problem, który tak samo nas dotyka, ale na takim bardziej indywidualnym poziomie, to jest kwestia samotności. My dzisiaj jesteśmy społeczeństwem bardzo samotnym i technologia też tego problemu nie rozwiąże. Czyli to, co nam dzisiaj jest potrzebne, ja o tym od jakiegoś czasu mówię, czyli oprócz postępu technologicznego, dzisiaj jest nam po prostu potrzebny postęp społeczno-kulturalny, czyli pewnego rodzaju zmiana myślenia, postępowania.
0: Mm -hmm. przejdziemy na pewno tej samotności, bo też sporo pisać w tym w swojej książce i to wydaje mi się rzeczywiście bardzo ważny temat. Ale jeszcze wrócę do tego balansu, bo rzeczywiście y, mm, nie ma tak, że to są dwa oddzielne światy, ta natura i technologie. Tak jak powiedziałaś, ten człowiek trochę jest w centrum tego i pewnie w jakiś sposób to łączy. Natomiast ja, y, mnie ciekawi, czy, czy jest, no bo jest coś takiego, jak się patrzy na to, co się dzieje z ekologią, z planetą, że jednak ta szala przewagi, nie wiem, zainteresowania, albo w ogóle takiej kontroli nad światem, jednak przechyla się trochę w stronę tej technologii. I czy ty myślisz, że to jest nieuniknione, że to pójdzie w tą stronę? Czy jednak jakoś ten balans, no nie wiem, zachowamy tak, żeby, żeby było porówno w takiej symbiozie, żeby funkcjonowały te dwa elementy naszej rzeczywistości?
1: No trudno mi jest powiedzieć. Ja wierzę też w to i też to często mówię, że przyszłość jest jedynym miejscem, które wciąż możemy zmienić. Przyszłość to nie jest coś takiego, co się wydarza, na co my musimy czekać. Przyszłość jest konsekwencją naszych działań tu i teraz. I tak naprawdę to od nas zależy, czy szala przechyli się na rzecz technologii, czy na rzecz natury. Ja głęboko wierzę, mimo że jestem fanką technologii, i zajmuję się badaniem technologii, ale też jestem gikiem. to jednak no, uważam, że człowiek nie jest w stanie istnieć bez natury. Natura jest nam niezbędna i my widzimy, że, no nie wiem, takie książki jak Ostatnie dziecko lasu czy lasoterapia, one mówią o tym, że przez to, że my tracimy kontakt z naturą, to wiele problemów, z którymi dzisiaj się zmagamy, czyli mówię właśnie też o samotności, o stanach depresyjnych, o stanach lękowych, one wynikają właśnie z braku kontaktu z naturą. Czy to, że jeżeli sobie patrzymy na historię ludzkości, widzimy, na przykład spojrzymy, nie na historię ludzkości, ale w ogóle historię gatunków, to bardzo często, jak na przykład mamy wymieranie gatunków, to ono następuje, ono jest powiązane bezpośrednio z utratą, miejsca do życia, czyli naturalną konsekwencją utraty miejsca do życia jest wymieranie gatunków. No nie wiem, możemy sobie wypatrzeć, co się dzieje na przykład z orangutanami, szympansami czy gatunkami w ogóle, które, które wymarły. I tak samo możemy próbować przewidywać, część naukowców właśnie to robi, że jakby odroczoną konsekwencją niszczenia środowiska jest naturalne wymieranie gatunku. I my zresztą jest taka fantastyczna książka y, napisana przez naukowca z NASA. Zapomniałam nazwiska teraz. Y, książka ma tytuł The Next 500 Years. Y, I on mówi w tej książce dokładnie o tym, że my jesteśmy jedynym gatunkiem, który ma świadomość tego, że umrze. Y, to wynika z tego, że po prostu Ziemia za ileś miliardów lat po prostu naturalnie dojdzie do swojego kresu, tak? czyli słońce wybuchnie, spali ziemię i my przestaniemy istnieć. No i on uważa, że to jest powód do tego, że jako gatunek, wiedząc o tym, że nie przetrwamy, powinniśmy szukać innego miejsca w kosmosie, tak zwanego planu B. Więc tak, jesteśmy gatunkiem, który na pewno, który na pewno kiedyś zginie. Pytanie, czy później, czy, czy szybciej.
0: Tak, jeszcze by, tak jak powiedziałaś, że m, tak naprawdę to będzie konsekwencja tego, co zrobimy tu i teraz. No i teraz pewnie to, co robimy tu i teraz, jest związane z tym, co, o czym też powiedziałaś, czyli o tym postępie społeczno-kulturalnym, dlatego że to my jesteśmy y, decydentami jeszcze na razie. Może kiedyś będzie to AI, ale jeszcze do, na tą chwilę jesteśmy my. No i teraz, co ty uważasz warto żeby się zmieniło w tym, w tym postrzeganiu świata, właśnie w, tym, w, tej, jakby w tej naszej społeczności, żeby ten świat przetrwał jak najdłużej. No to na poziomie takim społeczno-kulturowym, ja bym
1: powiedziała, że to są cztery rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że powinniśmy się nauczyć jako ludzie, patrzenia daleko w przyszłość, ale patrzenia nie takiego, jak patrzą dzisiaj, no nie wiem, Elon Musk i inni miliarderzy, czy, czy właściciele spółek technologicznych, którzy właśnie stwierdzają, że musimy teraz kolonizować inne planety, czy tam stoją wizje podboju kosmosu, cyborgizacji człowieka i tak dalej. To, to nie o to chodzi mi w kontekście patrzenia w przyszłość. Chodzi mi o to właśnie, żebyśmy zrozumieli to, o czym mówiłam wcześniej, że przyszłość to nie jest czy coś, co jest daleko i co jest niezależne od, od nas, wręcz odwrotnie. Przyszłość jest bezpośrednią konsekwencją naszych y, działań. I y, y, powinniśmy też y, rozumieć, że przyszłość warto zmieniać, bo mamy często takie myślenie, że mówimy, ok, no dobrze, no to, ale po co ja mam to robić y, i myśleć o przyszłości, która tam się wydarzy za 20 czy 30 lat, czy tam za 50 lat, y, kiedy mi za 50 lat już nie będzie na świecie, więc ten problem mnie nie będzie dotyczył. Ale wtedy warto pamiętać, że na tym świecie zostaną nasze dzieci i nasze wnuki. I zakładam, że wszystkim nam zależy na dobru naszych dzieci i naszych wnuków. I ostatnio zrobiłam sobie taką analizę, czyli policzyłam, jaką powinniśmy przyjmować perspektywę czasową, żeby mieć pewność, że nasze dzieci i nasze wnuki będą żyły w dobrym świecie, czyli że ten świat, czyli o, o, o jakiej perspektywie czasowej powinniśmy myśleć w kontekście konsekwencji naszych działań tu i teraz. Mhm. I wziąłem pod uwagę średni wiek, w jakim kobieta dzisiaj rodzi swoje pierwsze dziecko i potem średni czas życia. Dzisiaj średnia życia człowieka to jest, są 73 lata. Potem policzyłam średni czas życia kolejnego pokolenia, które przychodzi po nas, czyli dzisiaj to jest generacja Z, generacja alfa i tam szacowany średni czas życia to jest no, 82 lata załóżmy i kolejne pokolenie które przyjdzie po nich, no to tam są... 90, 90 kilka lat. I wyszło mi, że jeżeli bierzemy pod uwagę czas życia naszych dzieci i naszych wnuków, to perspektywa, którą powinniśmy przyjmować, to jest perspektywa 150 lat. Tymczasem, my bardzo często żyjemy taką perspektywą krótko, krótkoterminową. To jest na przykład taka perspektywa, i to mówię o takich działaniach typu na przykład zanieczyszczanie rzek. Jest była też taka koncepcja, bardzo ciekawa, uważam, że ona powinna być na poziomie prawnym, to znaczy, jak ktoś zanieczyszcza rzeki, czy na przykład, nie wiem, rolnicy wylewają zanieczyszczenia na pole. No bo dzisiaj mają taką krótkoterminową potrzebę, że nie chcą płacić za utylizację ścieków. Ale nie biorą tego pod uwagę, że za ileś lat ta rzeka czy jezioro, do którego te ścieki są spuszczane, ono po prostu przestanie istnieć, że ich dzieci, ich wnuki nie będą miały na przykład skąd, skąd czerpać wody. I była kiedyś taka myśl, że na przykład duże fabryki, które spuszczają ścieki, to znaczy mają dużą ilość ścieków, a jednocześnie pobierają wodę do produkcji, powinny umieszczać rurę, do pobierania wody za rurą, którą wypuszczają ścieki. I to by oznaczało, że jest gwarancja taka, że na pewno tych ścieków nie, nie wypuszczą, bo no, wtedy musiałyby pobierać brudną, zanieczyszczoną wodę. Więc to jest, to jest jedna rzecz, tak? Umiejętność takiego myślenia dalszego w dalszej perspektywie o konsekwencjach swoich działań, nie w perspektywie dziś i jutro, czy tam trzech lat, ale w perspektywie właśnie na przykład 150 lat. Druga rzecz, która jest nam potrzebna w kontekście takiej zmiany społeczno-kulturowej, to jest to, o czym mówiłam, że, że musimy nauczyć się myśleć systemowo. Właśnie o tym, że świat jest systemem zamkniętym, że wszystko ma na siebie wpływ. I to najlepiej nam pokazała, że wszystko na siebie ma wpływ, najlepiej nam pokazała pandemia. Bo jeżeli mówię o takim, że my mamy taką tendencję, jak sobie popatrzysz na... Na taki, jakbyś, nie mogę ci pokazać, ale gdybyś miała taki wykres, że masz oś pionową i oś poziomą. Oś pozioma to jest czas, czyli w jakim czasie interesują nas rzeczy. Czyli tutaj mamy blisko, to jest perspektywa jednego dnia czy tam tygodnia, potem mamy perspektywę trzech lat czy tam pięciu lat, potem perspektywę właśnie życia naszych dzieci i potem długą perspektywę. A na osi pionowej mamy przestrzeń, czyli rzeczy, im bliżej punktu zero, to są rzeczy na przykład dotyczące mojego domu, mojej pracy, y, mojej rodziny. Potem troszeczkę wyżej na osi pionowej jest, y, nie wiem, załóżmy mój kraj y, albo, nie wiem, moje miasto, mój kraj. Y, na, na jeszcze wyżej w kontekście przestrzeni jest świat i potem jeszcze wyżej gdzieś tam na tym światem w ogóle jest jakaś globalna, kosmiczna perspektywa. I teraz jak łączy się, porównuje się teraz te dwie osie, czyli czas z przestrzenią, to robią nam się takie Kwadrato prostokąty. I tak naprawdę większość ludzi funkcjonuje w tej przestrzeni, która jest bardzo blisko punktu zero, czyli w czasie, który dotyczy, tam nie wiem, tygodnia czy miesiąca i dotyczy przestrzeni typu moja rodzina, moja praca, mój dom. Natomiast nie bierze pod uwagę, albo bardzo rzadko, albo bardzo niewielu ludzi, bierze pod uwagę rzeczy, które dzieją się daleko, o których powiedziałam, ale też w sensie daleko w czasie, ale też daleko w przestrzeni. A my wiemy, że te rzeczy, które dzieją się daleko w przestrzeni, mają bezpośredni wpływ na nasze życie. Weźmy wojnę na Ukrainie i e, mamy tam rolnika, który mieszka na Ukrainie i zasiał pole. Nie martwił się, jak to, czy to zboże wyrośnie, czy jest odpowiednia ilość wody, czy jest odpowiednia ilość nawozu itd. I następnie to pole zostało zbombardowane, czyli rzecz, która jest daleko od niego, na którą nie ma wpływu, wpłynęła na, na, na jego bezpośrednie życie, na jego bezpośrednią pracę. Dzisiaj wpływa wojna na Ukrainie, która jak jesteśmy w Polsce, no to w zależności od tego, w którym miejscu w Polsce jesteśmy, no to jest od nas tam set albo tam kilkadziesiąt, albo sto pięćdziesiąt, albo dwieście kilometrów, albo tam pięćset. I można by było powiedzieć, o ok, ta wojna się nie dzieje pod naszymi drzwiami ale ona ma bezpośredni wpływ na przykład na to, że my się dzisiaj martwimy, czy zimą w naszych domach będzie ciepło. Albo ona ma wpływ na to, że zmieniamy decyzje zakupowe, bo idziemy do sklepu, wiemy, że jest gigantyczna inflacja ym, i na przykład zaczynamy kupować zupełnie inne produkty, zaczynamy oszczędzać pieniądze. To jest bezpośredni wpływ rzeczy, która dzieje się daleko w przestrzeni, jest niezależna od nas, ale ma wpływ na nasze życie. No i bo zaczęłam jakby innym przykładem właśnie z pandemia, która zaczęła się tysiące kilometrów od nas w Chinach a miała wpływ na to, jak zmieniliśmy sposób komunikowania się, jak sposób pracy, jak się dzieci zaczęły uczyć, jak kupowaliśmy, jak teraz chodzimy do lekarzy, na przykład teraz coraz częściej korzystamy z telepora. To jest wszystko konsekwencja tej pandemii. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy patrzyli nie tylko na to, co jest tu i teraz, ale także to, co jest tam i w przyszłości. Czyli to, to, to myślenie, myślenie systemowe. I teraz też jedna bardzo ważna rzecz. W momencie, kiedy zaczynamy myśleć, że rzeczy, które są daleko od nas, zarówno w czasie i w przestrzeni, to one pozwalają nam też podejmować inne wybory. Bo na przykład, znowu wrócę do pandemii. Pandemia COVID-19 nie była pierwszą pandemią, to można taką skalę, ale mieliśmy wcześniej epidemie, które się zdarzały. To, nie wiem, ptasia grypa, świńska grypa i tak dalej, i z pewnością nie jest y, ostatnią pandemią. No, zresztą mówi się, że XXI wiek to jest wiek właśnie pandemii. No i teraz my wiedząc, że mamy do czynienia z pandemiami, że to wpływa na nasze codzienne życie, radzimy sobie y, w taki sposób, że produkujemy szczepionki. I teraz, żeby to źle nie zabrzmiało, szczepionki to jest absolutnie jedno z największych technologicznych osiągnięć człowieka. Y, one są ekstremalnie ważne, ale one tak naprawdę nie eliminują problemu pandemii, one tylko, można powiedzieć, że leczą efekty, czyli mamy jakiś symptom i ten symptom zostaje wyeliminowany. Bo jakbyśmy się na głębokim poziomie znowu zastanowili, skąd się biorą pandemie, to po pierwsze pandemie biorą się z utraty bioróżnorodności, czyli człowiek zaczyna wchodzić w obszary, w które, w które wcześniej nie wchodził i też jest taka teoria, że to jest po prostu zemsta natury na człowieku, który po prostu zawłaszcza za, za coraz większe połacie y, ziemi, coraz bardziej je niszczy i w związku z tym y, w efekcie my mamy, y, mamy pandemię. Ale druga rzecz jest taka, że pandemie najczęściej mają swój początek i najszybciej rozprzestrzeniają się w miejscach, y, gdzie ludzie nie mają np. dostępu do wody, gdzie nie mają dostępu do pomocy lekarskiej, gdzie nie mają spełnionych warunków sanitarnych. Gdzie, je, gdzie panuje ubóstwo, gdzie panuje przeludnienie i teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę, gdzie tak się dzieje, to my wiemy, że to się dzieje głównie w krajach azjatyckich i krajach afrykańskich, które są daleko od nas. Moglibyśmy powiedzieć, co mnie te kraje obchodzą, ale właśnie obchodzą nas chociażby z tego, nawet jeżeli chcielibyśmy być egoistami, że powinniśmy wyeliminować problemy, które są w tych krajach, tak jak ubóstwo, przeludnienie, brak pomocy lekarskiej, kwestie wody i tak dalej, właśnie po to, żebyśmy żebyśmy mogli też zadbać o, o samych siebie. Czyli dbając o ludzi, tych, którzy są daleko od nas, dbamy też o siebie.
0: To były dwa punkty. Chcesz kontynuować? Czy tak. mogę zadać pytanie dotyczące nie, tego? Nie, może właśnie, tak, nie, nie, jak najbardziej. Bo tak się zatrzymałam, <grym> bo właśnie bardzo dużo mówię. <grym> nie, a to fantastycznie. To właśnie o tym jest ten podcast, że ty mówisz, a my słuchamy. Natalia, wiesz to bardzo do mnie przemawia ta, ta idea tego, że jesteśmy takim systemem naczyń połączonych i to, co daleko tak naprawdę realnie ma na nas wpływ. Ale dlaczego jest tak, że tak naprawdę nie bierzemy za to odpowiedzialności? Myślę, że to z czego wynika? Z ludzkiej natury? No bo trudno mi jest myśleć, pewnie by było idealnie, gdyby każdy z nas myślał tak, jak ty mówisz, prawda? I robił pewne rzeczy, myśląc o przyszłości, po to, żeby uratować siebie tu i teraz. Tylko tak się nie dzieje. Z czego to wynika? Myślisz? To
1: wynika z bardzo wielu powodów. Z tego chociażby właśnie, że nikt nas nie uczy. Ja nie pamiętam, żeby mnie w szkole ktoś uczył tego, żeby patrzeć na świat jako system. To się jeszcze bierze z czasów e, oświetlenia. E, z myśli kartezjańskiej, czyli takiej myśli, która mówiła o tym, że żeby poznać system, wystarczy znać poszczególne jego elementy. Czyli myśmy tak rozumieli świat, aha, no to żeby zrozumieć cały świat, musimy wiedzieć, osobno jest fizyka, osobno jest biologia, osobno jest geografia itd. i tak dalej. Jak się złączy te wszystkie elementy, no to znamy świat. Tak trochę jak, nie wiem, idziesz do lekarza i idziesz do ginekologa, ale on tak naprawdę nie pyta ci, na przykład o to, co jest z sercem, no bo tym się zajmuje kardiolog. A my wiemy, że organizm też jest skomplikowanym systemem naczyń połączonych i być może często jest tak, że, no nie wiem, kwestia złamania nogi ma wpływ na produkcję hormonów i na przykład może to spowodować zaburzenia cyklu menstruacyjnego ale nikt tak nie myśli, tak? Czyli ortopeda nie mówi, do ciebie, wie pani, co złamała pani nogę, jeszcze musi pani brać leki przeciwzakrzepowe, więc prawdopodobnie może to wpłynąć na pani, na pani miesiączkę. Tak nie, on się interesuje tylko złamaną nogą i teraz, kiedy my funkcjonujemy w takim świecie, który jest silosowy, no to my tak go rozumiemy, no to jest taki silos, interesuje nas jeden taki wybrany wycinek, a, a to jest niezwykle istotne, żebyśmy nauczyli się myśleć w taki sposób o świecie, że wszystko ma na siebie wpływ, zwłaszcza dziś w obliczu ogromnych, ogromnych wyzwań. Bo kiedy stoimy w takim obliczu, bo my dzisiaj żyjemy w świecie kryzysu. tak, to mamy kryzys energetyczny, kryzys żywnościowy, kryzys surowcowy, kryzys gospodarczy, kryzys zdrowotny, no, miliony kryzysów, które się na siebie nakładają. I nie ma dzisiaj ani takiego człowieka, ani takiego, ani takiej firmy, ani nawet takiego kraju, który jest w stanie samodzielnie odpowiedzieć na wszystkie te kryzysy. Dlatego nam, i to jest kolejna trzecia rzecz, która jest nam dzisiaj potrzebna, to jest właśnie umiejętność, y, 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 taka solidarność i wspólnota. I znowu, i to jest kolejna przyczyna, dla której my tak nie myślimy, bo my oprócz tego, że żyjemy w świecie silosowym, to żyjemy jednak w świecie, którego konstrukcja opiera się o podziały, o rywalizację. I ta rywalizacja jest widoczna na każdym poziomie. Tak widzimy, zaczynamy, dzieci w szkole rywalizują, w sporcie rywalizujemy, w biznesie rywalizujemy, bo mamy konkurencję, Nauczalnie rywalizujemy, nie chcemy opowiadać o swoich pomysłach, że przypadkiem nam ich ktoś nie zabrał. Między krajami rywalizujemy, rywalizujemy, tym bardziej, że żyjemy w świecie kończących się zasobów, a kiedy kończą się zasoby, no to wtedy walka jest jeszcze bardziej bezwzględna. Więc yy, to jest bardzo trudne. I, I dodatkowo jeszcze mamy kwestie zmian technologicznych, które pogłębiają na przykład polaryzację, które powodują napięcia społeczne, które wrzucają nas w bańki informacyjne. No i przez to niestety nie możemy jako świat funkcjonować jako wspólnota, tylko mamy raczej takie tendencje oddzielające się, okopywania się.
0: Dokładnie tak. Stanawiam się, wiesz, słuchając Ciebie, że rzeczywiście to, co mówisz, y, wszystko ma ogromny sens. Tylko stanawiam się teraz, co jest tak naprawdę potrzebne, żeby ludzie to zrozumieli? Czy my potrzebujemy jakiegoś współczesnego kartezjusza, który nam powie, że jest odwrotnie, my wszyscy mu wierzymy i rzeczywiście zaczniemy myśleć tak, jak mówisz, bo dokładnie tak jest. Jakby świat zbudowany ze skrawków, bez rozumienia ich połączeń, tak naprawdę, nigdy nie jest takim pełnym obrazem, który jesteśmy w stanie zrozumieć i w którym jesteśmy w stanie uczestniczyć. I rzeczywiście ten świat też taki spolaryzowany, tak jak mówisz, to wszystko działa, ale czy, czy w ogóle ty masz jakiś pomysł na to, jak to zmienić, czy to można zmienić, czy to, nie wiem, dokona się właśnie jakoś ewolucyjnie?
1: Ja wierzę bardzo w siłę edukacji. To jest też moja misja bo i pewnie dlatego też się zgodziłam rozmawiać z tobą dzisiaj, czy biorę udział w podcastach, czy występuję i bardzo często w swoich wystąpieniach na ten temat mówię i uważam, że jak najwięcej ludzi powinno mówić dzisiaj o, o tym, że jesteśmy zależni od siebie, że tak naprawdę nie powinniśmy dbać tylko o planetę, o środowisko. O tym się mówi bardzo dużo. Nie powinniśmy tylko dbać o dobrostan, o rozwój gospodarczy, ale powinniśmy też dbać nawzajem o siebie. My jesteśmy od siebie zależni. Każdy człowiek od drugiego człowieka. I w interesie każdego z nas jest to, żebyśmy, nie, nie, jak popatrzysz sobie na filmy Mad Maxowe, na filmy science fiction, a zwłaszcza na taki film jak Mad Max, i tam przychodzi apokalipsa, to nie jesteś w stanie przetrwać apokalipsy sama. Tam zawsze jest większa grupa ludzi, po prostu, którzy muszą ze sobą współpracować. Więc ja nie mówię, że nas czeka apokalipsa, bo też nie chcę no, jakby nas straszyć, a jednak... Mam w sobie taką nadzieję, jest taka, ostatnio przeczytałam taką piękną książkę Jonathana Leara, on jest profesorem filozofii i jednocześnie psychoanalitykiem Ona on napisał taką książkę, rady, Nadzieja radykalna, która mówi o tym, że nadzieja radykalna mówi ci o tym, żeby wierzyć w przyszłe dobro, że się wydarzy przyszłe dobro, dobro nawet jeżeli dziś nie wiesz, czym to dobro miałoby miałoby być. Natomiast to nie jest tak, że nadzieja radykalna to jest taki pusty optymizm, który mówi ok, dobra, to nie widzimy tych problemów, zamykamy teraz oczy, nic się nie dzieje i teraz będziemy wierzyć w to, że wszystko będzie dobrze. No nie, Tutaj chodzi o to, że tak, jesteśmy w kontakcie z naszą rzeczywistością, wiemy, że jest wiele kryzysów, yy, mamy wiele problemów do rozwiązania, wierzymy, że jesteśmy w to w stanie rozwiązać, ale możemy to rozwiązać tylko razem.
0: Taki rodzaj zaufania, prawda? No bo to właśnie dla mnie też nawet jest bardziej nie nadzieja, tylko takie zaufanie do tego, że, e, że ta przyszłość jednak e, no, na koniec będzie dobra. Chociaż tak jak powiedziałaś, nie wiemy do końca co co dobra e, będzie kiedyś znaczyć. Mm. Natalia, no dobrze, no jakby rzeczywiście jest tak, że i to pewnie ewolucyjnie też jakby od początku naszego, istnienia naszego gatunku, ta potrzeba życia stadnego, funkcjonowania społecznego w jakiejś grupie była bardzo potrzebna. Ale też piszesz bardzo dużo o, ty, o tej samotności, no więc z jednej strony teoretycznie, żeby przetrwać, powinniśmy się łączyć w grupę, a z drugiej strony jesteśmy w tej chwili w takim momencie, kiedy ta samotność jest trochę naszą codziennością. No, ona też wynika
1: z tego, jak my budujemy dzisiaj relacje. Na większość, to też pandemia bardzo mocno nasiliła, czyli budujemy relacje, y, wiele relacji online za pomocą technologii, czyli to są kontakty, które są kontaktami za pośredniczonymi. to nie są kontakty bezpośrednie. I niezależnie od tego, że ja też używam tego typu narzędzi i w ten sposób buduję y, kontakty, czy jestem w kontakcie z innymi osobami, to musimy pamiętać, i mimo, że takie relacje, które dzieją się online, nas emocjonalnie bardzo mocno poruszają, czyli no nie wiem, jak jestem młodą osobą, mam nie wiem, 18 lat, i, no, ale nawet wcale nie muszę być młoda, tak? mogę mieć też 40 czy 45, a jestem w jakiejś relacji i nagle, nie wiem, kończę tę relację i ktoś mnie przestaje obserwować na Instagramie albo w innym miejscu albo mi coś tam doda, albo nie skomentuje, albo jakkolwiek, to nas to bardzo mocno emocjonalnie porusza. Ale mimo tego emocjonalnego poruszenia musimy pamiętać, że jednak te relacje są płytkie. Prawdziwą, głęboką relację możesz zbudować z drugim człowiekiem tylko w fizycznym, w fizycznym bliskim kontakcie, na przykład patrzeniem sobie w oczy, dotykiem fizycznym, byciem blisko. I teraz Natomiast takie budowanie relacji w fizycznym świecie jest też bardzo trudne, bo ono wiąże się z dużym ryzykiem odrzucenia i do takiego bezpośredniego odrzucenia. Jak jesteś odrzucona przez internet, to może to trochę mniej woli, no bo jednak możesz się zawsze schować za, za ekranem komputera czy za ekranem telefonu. I przez to, że te relacje są płytkie, a my jako ludzie jesteśmy stworzeni, co zresztą powiedziałaś, do budowania. Tak jak sobie popatrzymy na konstrukcję naszego mózgu, taką biologiczną konstrukcję, to można powiedzieć, że główny cel, po co my jesteśmy na świecie, to jest właśnie budowanie relacji z innymi ludźmi. I teraz, w momencie, kiedy te relacje, jakby ta potrzeba nie jest realizowana, no to właśnie mamy duże poczucie yy, samotności. Yy, chociaż właściwie nawet nie użyłabym słowa samotność, tylko osamotnienia, bo samotność to jest umiejętność bycia ze sobą w kontakcie, ze swoimi myślami i samotność nam jest potrzebna właśnie po to, żebyśmy mogli budować też lepsze relacje z innymi. Czyli dzięki takim samotnym chwilom, bez bodźców, mamy większą możliwość po poznania samych siebie, pozna rozpoznania swoich potrzeb, a dzięki temu, że lepiej znamy siebie, to jesteśmy też lepszymi partnerami dla innych. <śmiech> e, więc bardziej bym mówiła o epidemii osamotnienia niż samotności.
0: Tutaj mnie ciekawi, co ty myślisz jako futurolog i badaczka trendów. No bo rzeczywiście jest tak, że ta fizyczność, czyli tak naprawdę taka perspektywa naszych zmysłów, prawda? Czyli to, co odbieramy zmysłami, nie tylko naszym mózgiem intelektem, jest bardzo istotna w budowaniu relacji. No ale mówi się o tym, że ta wirtualna rzeczywistość, która jest budowana, już za chwilę prawdopodobnie będzie w stanie nam te zmysły całkowicie nimi, nie wiem, zawładnąć, zamanipulować, czy to myślisz, że to jest w ogóle możliwe, żeby, to, żeby ten kontakt fizyczny w budowaniu relacji kiedyś tam w ogóle nie był potrzebny?
1: Nie, nie sądzę, że dojdziemy do, chyba że, ja nie wiem, całkowicie już przestaniemy być takimi ludźmi, jakimi jesteśmy dziś. No ja sobie nie wyobrażam, oczywiście może założyć strój do wirtualnej rzeczywistości, który ci naśladuje dotyk i to tego typu projekty są realizowane, no, chociażby w branży pornograficznej, yy, tak żebyś mogła czuć jak, nie wiem, jest akcja czy stosunek seksualny, który odbywa się online, może założyć sobie taki specjalny, kostium, czy kombinezon, który uciska ci różne miejsca i masz takie poczucie, jakbyś naprawdę uprawiała seks fizycznie. Natomiast ja myślę, że tego się nie da porównać. No to jest zupełnie inne, coś innego, kiedy czujesz dotyk i symulację materiału, który udaje dotyk drugiej ręki, a co innego, kiedy dotyka twojej skóry dłoń innego człowieka. No nie, nie da się zupełnie tego porównać. To, to jest dla mnie niewyobrażalne. Raczej jest to tak, że to wypłaszcza nam rozumienie zmysłów. Jest taka książka Brave New World, zapomniałam jakiś polski tytuł, Nowy, wspaniały świat Huxleya I nie wiem, czy ją czytałaś, ale tam jest właśnie taka, taka, scena, że oni chodzą do, to też książka science fiction, gdzie oni chodzą do kina i właśnie w kina są takie, że zapewniają im, ponieważ oni nie mogą czuć, jakby wszystkie emocje ich są mają taki narkotyk Soma, który powoduje, żeby, żeby właśnie nie, nie czuli zbyt dużo emocji, bo czucie zbyt wielu emocji, to jest przecież niedobre nie dla nas. No i oni, żeby tam chociaż trochę się odprężyć, żeby coś poczuć, chodzą do kina i w tym kinie mają różnego rodzaju m, takie bodźce, które teoretycznie pozwalają im czuć. Yy, Jakie one są wbudowane na przykład w siedzenia i jakby odczuwają. Ale to nie jest, to, jak się czyta opis tej sceny, to my wiemy, że to jest, no mówiąc dzisiejszym kolokwialnym językiem, że to jest fake, to nie jest prawdziwe, to nie wynika, jakby, to nie wychodzi z głębi serca. Ja bym na pewno nie chciała żyć w takim świecie.
0: Hmm. Ja też nie, tylko wiesz, jak ty mówisz, że ja mam myśleć o perspektywie 150 lat i myślę sobie, że 150 lat temu ten człowiek, do mnie był rzeczywiście podobny, ale patrząc na to, jak y, ludzie i jakby ich funkcjonowanie w świecie, ich percepcja, zmieniły się chociażby za, za czasów mojego życia. Wiesz, kiedy tak naprawdę stałam w kolejce po pomarańcze przed, przed Wigilią, w czasie stanu wojennego, a w tej chwili mogę używać wirtualnej rzeczywistości i to postępuje. No to zastanawiam się, jaki jest ten, jakby, czy no bo, nie wiem, ja mam taką obawę, że, że ten rozwój człowieka i ta ewolucja człowieka jednak hmm. może iść w ten kierunek tego takiego transhumanizmu, czy wręcz od odhumanizmu. Od od humanizmu. No i, co w, i, i stąd moje pytanie, czy to ciało w ogóle będzie nam potrzebne? Wiesz, czy jesteśmy w stanie tak ewoluować, że tak naprawdę już nawet nie będziemy pamiętali, jak to jest dotykać normalnego człowieka.
1: Ja bym y, to, zaraz odpowiem na to pytanie, czy ciało nam jest potrzebne, ale odpowiem na to pytanie, bo oczywiście jak sobie patrzymy, jak wyglądał człowiek 150 lat temu i dziś, no to on pewnie się od nas bardzo różnił, y, pod wieloma względami, ale jak sobie spojrzymy na to, jakie miał wartości, co było dla niego ważne, czym się martwił, to myślę, że to w żaden sposób nie było różne od tego, y, czym my się dzisiaj martwimy, albo co dla nas dzisiaj jest ważne. I w wakacje, w tym roku w wakacje byłam... W Paestum, to jest w południowych Włoszech, taka, taka malutka miejscowość, gdzie odkopano grup sprzed 4000 lat. I w tym grobie znaleziono fresk, narysowany tak zwany no, grup Nurka. I na tym fresku namalowany jest człowiek, który skacze z trampoliny do wody. I jak patrzysz sobie na tę ilustrację, to. Do, do, to jak patrzysz na nią jak na współczesną ilustrację, no w ogóle nie, nie, nie myślisz, że to, to, to jest ilustracja sprzed sześciu tysięcy lat. Ja patrzyłam na tę ilustrację, to sobie pomyślałam, że człowiek tak naprawdę przez całe swoje istnienie się nie zmienił. On się bawił, bo prawdopodobnie w tym grobie została pochowana osoba, która właśnie być może była jakimś super nurkiem albo super pływakiem, która właśnie tak spędzała czas i tak ją te osoby zapamiętały, że i ten fresk namalowały. My jako ludzie się przez tyle tysięcy lat nie zmieniamy. To, co mamy w sercu, to, o czym myślimy, to, co jest dla nas ważne, to jest wciąż takie samo. A teraz odpowiadając na to pytanie dotyczące, czy będą nam potrzebne ciała. No ja pamiętam już dawno temu, um, rozmawiałam z takim prezesem y, fundacji, która zajmuje się krioprezerwacją ludzi. Nie wiem, czy to o tym odpowiadałam. Polega to na tym, że to jest fundacja, która w momencie, kiedy człowiek umiera, oczywiście zgłasza się do tej fundacji przed swoją śmiercią. I w momencie, kiedy ty umierasz, kiedy jest stwierdzony zgon, to ludzie z tej fundacji przyjeżdżają, następnie jakby przywracają funkcje życiowe. Tak chodzi o to, żeby zaczęła krążyć krew w ciele tego człowieka, który umarł. Następnie wypompowują około 80% krwi i wypełniają ciało tego człowieka takim płynem, który można porównać do płynu do spryskiwarek, którego używamy zimą. Chodzi o to, że to jest taki płyn na niskie temperatury. I w momencie, kiedy ciało człowieka wypełnione jest tym płynem, no to oni zamrażają tego człowieka do temperatury, nie pamiętam, że tam minus 180 czy minus 200 stopni. I jak rozmawiałam z, z prezesem tej fundacji, to on mi mówił wtedy, że 80% ich pacjentów to byli tak zwani neuropacjenci. To oznaczało, że oni przechowywali tylko głowy tych pacjentów i właśnie po to, że zakładają, że w przyszłości mm, będzie można wyhodować osobne ciało, do którego tego człowieka będzie można przeszczepić. Teraz trudno powiedzieć, czy to będzie przeszczep całego ciała, czy to będzie przeszczep głowy, no, no, ale generalnie taka koncepcja jest. Y, takie firmy istnieją, zarabiają ogromne pieniądze. Mamy cały obszar związany z y, technologiami HEAD, czyli Human Enhancement Technologies, czyli technologie właśnie, które y, mają usprawniać człowieka i my y, znowu mamy, no nie wiem, ja mam wmontowane w kolano tytanowe nici po operacji, po wypadku na nartach. No i można powiedzieć, że w pewnym sensie jestem cyborgiem, bo mam jakąś tam niebiologiczną część w swoim ciele. Jest taki film, też to na podstawie książki, czy tam komiksu Ghost Shell, to jest koncepcja też science fiction, która mówi o tym, że pokazuje społeczeństwo, w którym ludzie mają przeszczepione albo zmienione, zamienione technologicznie technologiczne części 80 albo 90% ciała, czyli tak naprawdę ciało traktowane jest jako shell, czyli taka skorupa, którą możesz sobie wymienić, a to, co się liczy w tym ciele, to jest to ghost in the shell, czyli coś, co masz w środku, to kim jesteś, twoja tożsamość, świadomość, jakkolwiek, czyli teoretycznie można potraktować ciało jako maszynę, którą będziemy mogli dowolnie wymieniać.
0: Hmm. Czyli to, co zostaje, czy ten ghost, e, czyli to, co powiedziałaś, ta tożsamość, ta osobowość, jest trochę tą istotą człowieczeństwa, o której, e, o której mówimy. Czy e, jak ją pielęgnować? Bo wydaje mi się, że znowu, żeby ten gatunek przetrwał i to, co mówimy, zachować w jakiś sposób ten balans, czyli korzystać z tej technologii, ale jednocześnie pielęgnować naturę, no to mm, musi być jakiś taki punkt wspólny tego, tej całej ewolucji tego gatunku. Co to jest? To są, myślisz, wartości? Jakieś marzenia, potrzeby? Co?
1: Jak głęboko wierzę w to, że to, że okay, różni nas wiele rzeczy i my jesteśmy różni, ale na głębokim poziomie to, co nas łączy, to są właśnie wartości. Hmm. Tylko że o tych wartościach się dzisiaj bardzo mało mówi. My jesteśmy w jakimś takim pędzie właśnie w tej polaryzacji i wydaje nam się, że, że wartości to jest coś, co nas dzieli. Już może nie chcemy znowu zaogniać tej sytuacji, nie chcemy zaogniać tej sytuacji i dlatego o tych wartościach nie rozmawiamy, a powinniśmy, bo to jest taki element, który nas może połączyć.
0: Wartości, czyli co? No bo wiesz, jak mówi się wartości, no to, no dobrze, rodzina, szczęście, miłość, no to są takie bardzo uniwersalne słowa, które czasami są wydmuszkami i nic nie mówią. Czy masz na myśli inne wartości?
1: Nie, właściwie mam takie na, na myśli. Robiliśmy nie pamiętam, w listopadzie zeszłego roku, czyli rok, rok temu robiliśmy takie badanie dotyczące tego, jakie, co, co łączy ludzi. I właśnie Polacy wymieniali wtedy wartości, które były dla nich... Znaczy po pierwsze uznali, że ponad 70% Polaków, bo to było badanie reprezentatywne dla Polski, ponad 70% Polaków zgodziło się z twierdzeniem, że mimo różnic istnieją takie wartości, które łączą y, ludzi. To było właśnie zdrowie, rodzina, poczucie bezpieczeństwa, tolerancja, miłość. Y, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale to, to te, które wymieniam, to one są, y, to wymieniam je z, z głowy. I też bardzo ciekawa rzecz, bo poprosiliśmy ludzi o to, żeby zadeklarowali, jakie mają poglądy. To znaczy ja nie chciałam, żeby ludzie deklarowali jaką partię popierają, bo wierzę, że to jest w pewnym sensie popieranie partii jest takim trochę sztucznym tworem, bo nigdy to nie jest tak, że jak popierasz jakąś partię, to się w stu procentach z nią zgadzasz, albo że tylko ją popierasz, a to, co inne partie mówią, to ciebie już to nie, nie interesuje. To polaryzacja nas w to wtłacza, ale najczęściej jest tak, że jednak mamy jakiś taki przekrój różnych poglądów, a tylko kogoś wybieramy ze względu na to, że to najbardziej nam pasuje. Więc nie chciałam, żeby ludzie się określali pod kątem przynależności do partii, ale wierzę, że ludzie, mają różne światopoglądy, czyli mamy ludzi, którzy mają światopogląd konserwatywny, który y, uważają, że zmiany powinny się dziać powoli, spokojniej, w swoim tempie i mamy ludzi, którzy mają y, y, światopogląd bardziej progresywny, który mówi tak, bardzo szybkie zmiany, jak, y, jak najszybciej one się powinny dziać. I teraz poprosiliśmy ludzi o to, żeby oni się określili na tej osi, czy są bardziej po stronie konserwatywnej, czy po stronie bardziej progresywnej. I ludzie się określali, a następnie y, odpowiadali na to pytanie, czy zgadzacie się ze zdaniem, że wartości łączą ludzi, że istnieją takie wartości, które łączą wszystkich Polaków, niezależnie od ich poglądów politycznych. No i okazało się, że nie było żadnej różnicy pomiędzy ludźmi, którzy mają poglądy konserwatywne i pomiędzy ludźmi, którzy mają poglądy progresywne. Czyli to jest naprawdę coś, co sprawia, że my myślimy podobnie, w bardzo podobny sposób, że te wartości, które są głęboko są dla nas tożsame. My je tak samo my, my, je, on, my je tak samo cenimy. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy.
0: A jak byś powiedziała, co to są wartości? To są takie to są takie mm barometr, albo takie wskaźniki, według których tak naprawdę funkcjonujemy i dokonujemy wyborów w świecie?
1: Wartość to jest coś takiego, co tak naprawdę, no, powiedziałabym może chyba nawet na poziomie nieświadomym, kieruje twoimi decyzjami. Dobrze by było, gdyby to było też świadome. Czyli my na przykład, ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, mamy w zespole, na ścianie u nas w biurze, mamy spisane wartości, które ustaliliśmy wspólnie jako zespół, które są dla nas ważne. I ja na przykład mam coś takiego, że jeżeli naszą, jedną z głównych wartości, którymi się kierujemy jest uczciwość, to ja na koniec dnia zawsze się zastanawiam, ok, to jak ta wartość wpłynęła na moje decyzje dzisiaj? Czy ja na pewno byłam w zgodzie z tą wartością? i zresztą ją widzę na ścianie przed sobą, więc ona wpływa na podejmowanie przeze mnie decyzji. Czasami przez to podejmuje decyzje, które na przykład są trudniejsze. Albo ktoś mógłby pomyśleć, że z punktu widzenia biznesowego mogą być nieuzasadnione. Ale właśnie ta wartość kieruje moim życiem. Hmm.
0: Też tak pionizuje trochę, co, i mm, buduje ten kręgosłup moralny taki, że na koniec pewnie jest to jeden z tych elementów, które rozróżnia nas od, od zwierząt, mimo że przecież też jesteśmy e, zwierzętami. Mm. Natalia, ja jeszcze chciałam porozmawiać z tobą o tym, o tej, tak wracając do tej równowagi, bo tak sobie myślę i tej równowagi, to o czym mówiliśmy troszkę na początku, tej równowagi między tą naturą i, i technologią. No bo oczywistym jest, że tak jak powiedziałaś na początku, to jest coś, co powinno funkcjonować razem. No, ale teraz na takim, takim podstawowym, jakby codziennym życiu, no to Trochę jest to zaburzone. I teraz, czy ty myślisz, że są, że są takie małe rzeczy, bo mówimy o takich dużych ideach, takich dużych procesach, o dużym rozumieniu jakby tego, że jesteśmy, jesteśmy częścią całości. Natomiast na takim w na takim dziennym życiu typu telefon czy las, to mhm. gdzie, gdzie kierować tę uwagę? Jak to zrobić, żeby jednak, wiesz, nie dać się wciągnąć w ten świat, który jest taki łatwy, przyjemny, a odciąga nas trochę od tego, co pewnie jest dla nas dobre.
1: No to ja mogę to powiedzieć na swoim przykładzie, bo ja też, to nie jest tak, że ja nie, że ja tylko tak mogę mówić w teorii, a nie staję przed takimi wyborami. Ja też staję codziennie przed takimi yy, wyborami. i. Yy, ja jestem, albo byłam, tak zwaną hard-userką różnego rodzaju technologii. Czyli ja korzystam też służbowo z mediów społecznościowych, z, mam miliony powiadomień, dodatkowo mam zegarek, czyli powiadomienia dostaję nie tylko w telefonie, nie tylko w komputerze, ale też na przykład na zegarku. No i mam dwie córki, jedna ma dzisiaj 7 lat, druga ma 11 i one już są w takim wieku, kiedy budowanie relacji z nimi jest trochę inne niż jak się buduje relacji na przykład z dwu czy trzyletnim dzieckiem i to było półtora roku temu, my mamy taki zwyczaj z moimi córkami, że siedzimy sobie razem w wannie, to jest taki nasz wspólny czas i gadamy, tam czasami potrafimy siedzieć po trzy godziny i ze sobą gadać, tam wtedy wychodzą najlepsze tematy. I miałam taki, takie doświadczenie, że jak sobie siedziałyśmy w tej wannie i gadałyśmy, to ja ciągle dostawałam powiadomienia na zegarku. czyli nie byłam w stanie być tak tu i teraz tylko z nimi, czyli poświęcić w pełni się z nimi w kontakcie, bo cały czas mnie coś przerywało, bo albo jakiś mail, albo jakieś powiadomienie, albo na przykład ktoś coś napisał nagle, co mnie podirytowało i zamiast być w takim spokoju z moimi dziećmi, to, to nagle właśnie byłam podirytowana albo musiałam coś szybko załatwić. I ponieważ właśnie dla mnie największą wartością, czy jakby największym sensem w moim życiu jest budowanie bliskich, głębokich relacji z moimi córkami, i to jest coś, co ma absolutny priorytet, nie ma nic y, y, ważniejszego od tego, to stwierdziłam, że mm, że w takim razie muszę w jakiś sposób zapanować nad tą technologią. I w lutym zeszłego roku, no to półtora roku temu, stwierdziłam, że rezygnuję ze smartfona. Nawet u mnie na blogu można przeczytać jakby dziennik z tego eksperymentu, czyli przez cały miesiąc korzystałam z, ze starej Noki i to jeszcze na systemie KOS, czyli w takim bardzo prostym systemie, że tak naprawdę mogłam z tego telefonu tylko dzwonić i wysyłać smsy. I pierwsze tygodnie były dla mnie bardzo trudne, bo nie, nie mogłam korzystać ani z map, ani ze Spotify, ani z mojej aplikacji takie do uprawiania sportu. Yy, yy, właśnie nie miałam tych powiadomień. Miałam takie poczucie, że ktoś mi tak, po prostu jakby mi ktoś. No, to, to jednoznacznie wskazywało na moje uzależnienie, na przykład od powiadomień z mediów społecznościowych, ale potem po tych dwóch tygodniach ja już yy, yy, coraz bardziej jakby zapominałam o tym telefonie. I oczywiście po miesiącu. Wróciłam do smartfona, bo wiadomo, że ma, jest szybszy, ma większy ekran, robi, robi lepsze zdjęcia, plus właśnie chciałam mieć um, Spotify na przykład, czy chciałam mieć aplikację do uprawiania sportu, ale zanim że użyłam kartę SIM, to odinstalowałam wszystkie media społecznościowe z tego telefonu, bo stwierdziłam, że to mi jest do niczego niepotrzebne. I to nie jest tak, że przestałam z nich korzystać, tylko stwierdziłam, że będę korzystała z nich na własnych zasadach. Ja do niczego nie potrzebuję tych powiadomień push. Ja mogę korzystać sobie na przykład wieczorem o 22, kiedy moje dzieci już śpią, mogę sobie sprawdzić, co tam się dzieje w mediach społecznościowych. Jak ja nie zareaguję w danej chwili, w danym momencie, to w żaden sposób to nie wpłynie na moje życie. A co więcej, tak naprawdę to pogarsza jakość mojego życia, pogarsza na przykład jakość relacji z moimi dziećmi, bo nie mogę poświęcić im pełnej uwagi. I minęło półtora roku i ja w moim telefonie wciąż nie mam żadnych mediów społecznościowych. Czyli jak na przykład moja mama coś mi ostatnio wysłała jakieś coś się przypomniało na Facebooku i wysłała mi to, taki link do Facebooka, no to ja nie mogłam tego otworzyć niestety, no bo nie mam Facebooka w telefonie. Um, I y, wydaje mi się, że każdy z nas powinien podjąć taką decyzję samodzielnie, czyli zdecydować, y, bo nie chodzi o to, żeby całkowicie pozbyć się technologii, tylko żeby... Zacząć z niej korzystać na własnych zasadach, czyli korzystać z niej w taki sposób, żeby ona budowała, na przykład to, co jest dla nas ważne, jeżeli dla mnie są ważne relacje, no to chcę korzystać z technologii tak, żeby ona te relacje budowała, a nie żeby ona y, wpływała na jakość y, tych relacji w sposób negatywny.
0: Hmm. Czyli umiarkowanie, taki e, rozsądek, ale też, wiesz, takie, taka uczciwość wobec siebie, prawda? No bo ja jestem przekonana, że mam jakieś 100 aplikacji zamontowanych, których w ogóle nie używam i które prawdopodobnie wysyłają mi jakieś powiadomienia, które tylko mnie e, irytują. I pewnie jakbym zrobiła przegląd, to zostałyby ze trzy, które są e, dla mnie ważne. Ale też powiedziałaś ważną rzecz, że e, znowu o tych wartościach, że ty się zastanawiałaś, co jest dla ciebie ważne, tak naprawdę, prawda? I to był taki powód, i barometr tego, w jaki sposób sobie z tymi technologiami funkcjonujesz. Czyli co? Czyli trochę jest tak, że co, żeby nie pozwolić tej technologii wejść nam na głowę? No,
1: tak, no Ja podam Ci przykład dosłownie z wczoraj. Odebrałam moją młodszą córkę, bo starsza córka akurat jest teraz na tak zwanej brązowej szkole. Brązowa szkoła to jest tak jak zielona szkoła, tylko że jest jesienią, więc mamy taki czas tylko ze sobą. No i pojechałyśmy sobie coś zjeść. I ja teraz uczę się włoskiego, a uczę się włoskiego z Duolingo, z taką aplikacją. Uważam, że jest to super aplikacja, polecam do nauki języków. No i tam między innymi jest coś takiego, że tam tam się zbiera też punkty. No i mi bardzo zależy, żeby cały czas być w top 3. No i jak pojechałyśmy, tak, widziałam, że ktoś mnie przegania i najchętniej to bym wzięła ten telefon i zaczęła robić lekcje z włoskiego, żeby podbić sobie trochę te punkty, ale wiedziałam, że ważniejsze jest dla mnie, żeby być w kontakcie z moją córką. I to był mój świadomy wybór, że moja córka poszła po kartkę i połówek i grałyśmy sobie na kartce w półkły krzyżyk. A ja potem te punkty nadrobiłam o godzinie dwudziestej hmm. ale byłam i, i, i to, to, są, to są codzienne wybory, i codzienne zastanowienie się, co jest dla ciebie ważniejsze, czy spędzanie czasu w telefonie, ym, nie wiem, bycie w kontakcie okej, okay, bo może to być, że to jest akurat teraz to jest ważniejsze i tak decydujesz, ale żeby to był świadomy wybór a nie, y, który się dzieje po prostu poza twoją świadomością i tak naprawdę nie jest twoją decyzją, tylko decyzją spółek technologicznych, które tak konstruują algorytmy, konstruują całe serwisy, żeby nas y, od siebie y, uzależniać.
0: Tak, to jest o tym, czy my jesteśmy niezależni i sami decydujemy o naszym życiu i o naszych wszystkich małych krokach w codzienności, czy ktoś to robi za nas. No, ciężka praca, bo wydaje mi się, że ta uważność, to jest po prostu kwestia uważności, prawda, tych codziennych wyborów, czy robię m, tak, czy tak. A powiedz, czy, czy, czy ty masz takie, m, czy, czy, czy są takie sfery, w życiu, w funkcjonowaniu w świecie, które naprawdę e, mogą obejść się totalnie bez technologii. Jest nam tam kompletnie niepotrzebna i po nic.
1: Nie sądzę, żeby takie istniały. E jest taka teoria Kevina Kelly'ego, to Kevin Kelly to taka, ja wiel, jak rozmawiałyśmy poprzednim razem, to pewnie też o nim mówiłam, to jest taki wybitny myśliciel, chyba jeden z najwybitniejszych myślicieli technologicznych naszych czasów i on twierdzi, a ja się z nim bardzo zgadzam, że technologia nas udomowiła. To nie, że my udomowiliśmy technologię, tylko technologia udomowiła nas, czyli gdybyśmy chcieli się dzisiaj pozbyć technologii, to to już jest niemożliwe, człowiek bez technologii nie przetrwa i to dotyczy zarówno energii, ale nawet takich prostych technologii, no nie wiem, wyobraźmy sobie, dobra, rezygnujemy z całej zaawansowanej technologii, będziemy teraz mieszkać w lesie w lepiankach, no to żeby te lepianki chociażby zbudować też potrzebujemy technologii, tak, potrzebujemy jakiegoś noża, albo jakiejś siekiery, albo co? to też jest technologia, więc yy, uważam, że nie, nie ma takiego miejsca, yy, w którym moglibyśmy się całkowicie pozbyć technologii, to nie, nie ma bo nawet w relacji z bliskimi, nie wiem, chcesz być w kontakcie, no to telefon jednak jest narzędziem, które ci pomoże. Tak, możesz zadzwonić, albo napisać coś, albo wysłać zdjęcie, pomyśleć o tej osobie, albo być w kontakcie, kiedy jestem, ja no, nie wiem, wyjeżdżam często i jestem na przykład w innym mie mieście, no to mogę z um, moimi córkami na przykład rozmawiać przez wideo i się widzieć.
0: Czyli nie jest to wybór albo-albo, e, prawda? Czyli to nie jest tak, że jesteśmy w stanie się odciąć i powiedzieć, że to jest złe i teraz, e, nie wiem, będziemy wracać do natury i być e, zwierzętami po prostu. Trochę też tak mam wrażenie, że ten wybór jest niemożliwy, tylko trzeba to jakoś połączyć. I znowu wracamy do tego balansu, prawda? Jak ten balans e, jednak utrzymać, żeby e, to, co mówiliśmy, być tym człowiekiem w tym wszystkim, który jest jakiś niezależny i wolny, a nie jest tylko jakimś marionetką w, w rękach wielkich korporacji technologicznych.
1: No, bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, ja o tym też pisałam w książce, że my mamy taką tendencję i nasz świat nas uczy tego, żeby mówić albo albo, albo dobry, albo zły, albo czarny, albo biały. Nasz świat nie jest światem albo albo, nasz świat jest właśnie światem i, i, i dobry, i zły, i czarny, i biały. I technologia, i bez technologii.
0: Dokładnie tak. I, I i i właśnie to jest też niesamowite, że wydaje mi się, że te wartości, o których mówiłyśmy, to są te drogowskazy, w których dokonujemy tych takich wyborów codziennych i to i i w jakiś sposób łączymy. Dziękuję ci bardzo, Natalia. To fantastyczna, tak się poczułam, wiesz, podczas tej rozmowy, dałaś mi taką fantastyczną perspektywę na to, że rzeczywiście jest tak, że ten świat jest systemem i że wszystkie naczynia są połączone. i to jest bardzo wzmacniające, bo, bo to daje też takie poczucie sprawczości, że ode mnie też dużo zależy. I pomyślę sobie o tak, ja. tej perspektywie 150 lat. Dziękuję.
1: Dzięki wielkie.